0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher nachrichten von rpr1.
1: Schönen Freitagnachmittag zusammen. Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Spezialausgabe am 8. Juli. Ich bin John Siegert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Egal ob Facebook, Instagram, TikTok, Twitter oder wie sie alle heißen, die meisten von uns sind in einem oder sogar mehreren sozialen Netzwerken angemeldet. Waren das anfangs noch Plattformen, die dazu dienten, mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben, Bilder zu teilen oder Events zu bewerben, macht sich in diesen Medien mehr und mehr Hass und Hetze breit. Das haben wir erst vor einigen Monaten bei den Polizistenmorden in Kusel wieder erleben müssen. Den verantwortungsvollen und bewussten Umgang mit diesen sozialen Netzwerken hat sich die Woche der Medienkompetenz in Rheinland-Pfalz ganz groß auf die Fahne geschrieben. Über 160 Projekte im ganzen Land haben in den vergangenen fünf Tagen an dieser Aktionswoche teilgenommen. Und da war ein Schwerpunkt der kritische Blick auf Medieninhalte sowie die Aufmerksamkeit für Fake News. Marc-Jan Eumann, Direktor der Medienanstalt in Rheinland-Pfalz. Die, die jetzt in der Grundschule sind, die wissen, dass die Kennen das eben schon. Entscheidend ist, wie bei dem kleinen 1x1 und wie bei dem ABC, man muss ein paar Regeln kennen. Und bei Medienkompetenz ist vor allem eine Regel, dass ich in diesem wunderbaren Netz, das wirklich wie eine Wundertüte ist an Informationen, leider eben nicht allen Informationen trauen kann. Tja, nur was kann man gegen all das tun? Wie soll ich mich beispielsweise verhalten, wenn ich Opfer von Hass und Hetze werde? Eine Antwort für Betroffene, die Beratungsstelle des Landes. Solinet ist seit einem Jahr aktiv und Rolf Knieper ist ihr Chef, Herr Knieper. Wie viele Fälle von Hass und Hetze haben Sie so auf dem Tisch?
2: Ich glaube, in diesem Jahr, das ist ja alles noch im Anfang begriffen, hatten wir um die 20 Beratungen. Also eine Beratung bedeutet jetzt nicht, es ruft jemand an und dann ist das in einem Telefonat geklärt, sondern das sind eher so Begleitungsprozesse, die sich auch schon mal über längeren Zeitraum erstrecken können. Da hatten wir so um die 20 dieses Jahr. Aber das wird jetzt sprunghaft steigen. Das hat ja immer was mit Sichtbarkeit zu tun. Und wer
1: meldet sich da bei Ihnen? Ältere oder doch eher Jüngere?
2: Wir haben also vom Alterssegment her fanden wir das ganz spannend. Der Großteil derer, die uns kontaktiert, ist 50 plus. Ähm, damit hätten wir nicht gerechnet. Wir gehen aber davon aus, dass es daran liegt, dass es eben für Menschen 50 plus nicht normal ist, im Internet angefeindet zu werden. Wahrscheinlich hat sich bei jüngeren Generationen da schon so ein Normalisierungseffekt eingestellt, den wir bei den Älteren noch nicht haben und die dann oftmals ganz ähm, schockiert sind, was ihnen da widerfährt. Okay und inhaltlich meistens Menschen, die eher linksorientiert sind? das kann ganz verschieden sein. Also Leute, die nie damit gerechnet haben, nur weil sie vielleicht mal äh, irgendwo ihr, ihr das Leid der Geflüchteten anerkennen. Das, das kann ja auch aus einer christlichen Perspektive raus passieren beispielsweise ähm, und die dann so einen Shitstorm erleben. Und wie genau helfen sie? Also ich glaube, der zentrale Punkt ist eine emotionale Unterstützung so früh wie möglich. Einfach mal sich das von der Seele reden zu können und dann eben in, in einem zweiten Schritt Unterstützungsangebote beim Sichern von Beweisen unterstützen. Wir können beim Löschen von Inhalten unterstützen, wir können aber auch rechtliche Einschätzungen abgeben. Also es ist ein ganz breites Spektrum von der psychosozialen Unterstützung bis hin zur juristischen Einschätzung. Rolf Knieper, Leiter von Soli.net, vielen Dank. Seine
1: Beratungsstelle hilft Opfern von Hass und Hetze im Netz. Und das werden immer mehr. Aufklärung und Prävention sind daher ganz, ganz wichtig und davon gab es in der Woche der Medienkompetenz einiges in ganz Rheinland-Pfalz. Wie diese Aktionen ganz konkret aussehen, das wollen wir uns heute hier im Podcast genauer anschauen und wir starten in Boppard an der bischöflichen Realschule Marienberg. Dort hat sich in der Woche der Medienkompetenz alles um das Thema Klassenchat gedreht. RPA1 Reporter Mike Fuhrmann.
3: Natürlich wird in den Pausen auf dem Schulhof gequatscht oder nach der Schule mal telefoniert. Aber ohne Facebook oder WhatsApp geht's nicht. Und bei der Kommunikation über Messenger-Dienste lauern Gefahren, sagt Mirko Herbel, der Medienbeauftragte der Schule.
0: Dabei sind sie mit den verschiedensten Problemen konfrontiert, wie Nachrichtenstress, Kettenbriefe, Sticker, peinliche Fotos, Beleidigungen. Aber auch die Frage, darf jeder teilnehmen oder werden Leute ausgegrenzt?
3: Genau um diese Fragen ging es in der Woche der Medienkompetenz, auch wenn sich die Probleme nicht komplett lösen lassen.
0: Ich denke, wir können die Kinder vor diesen Gefahren oder Herausforderungen nicht bewahren, sondern wir können sie nur stark machen für den Umgang mit diesen Situationen. Und vor allen Dingen hilft es, wenn die ganze Klasse sich überlegt und gemeinsam überlegt, was zu tun ist, um ein respektvolles Miteinander im Klassenchat zu fördern. Das können Verhaltensweisen in der Klasse sein oder auch schlicht technische Einstellungen am Handy.
3: Mehrere Schulklassen haben zu diesem Thema unter der Woche bei Projekttagen mitgearbeitet. Das Ganze kam gut an und könnte dauerhaft im Unterricht zum Einsatz kommen.
0: Die Rückmeldung der Schülerinnen und Schüler war durchweg positiv, was mir zeigt, dass dieses Thema aktuell ist und die Schüler bewegt. Gerade mit diesen Methoden, mit den Videos, die mit gleichaltrigen ähm, gedreht wurden. Das kam sehr gut an bei den Schülern und so denken wir, dass wir dieses Konzept unbedingt in Zukunft im Rahmen der Patenaktion weiterführen sollten.
1: Danke nach Bobhardt Mike Fuhrmann. Doch Fake-Videos erkennen, Bildbearbeitung und zuverlässige Online-Recherche stand auch schon in der Grundschule auf dem Programm. In Karlshausen etwa haben die Schülerinnen und Schüler Medienkompetenz mit der Projektwoche Europa erleben verknüpft. RPA1-Reporterin Lea Kielnecker.
4: Da geht es unter anderem darum, dass die Karlshausener SchülerInnen mehr über unsere europäischen Nachbarländer lernen. Gleichzeitig geht es aber auch um den Umgang mit verschiedensten Medien, Schulleiterin Monika Gierenstein. Da spielt das Recherchieren eine ganz wichtige Rolle. Sei es in Büchern, Atlanten, Lexika, die speziell für Kinder sind, nach Informationen suchen, aber dann auch schon im Internet beim Recherchieren im Internet sollen die SchülerInnen auch lernen, seriöse Infos von unseriösen zu unterscheiden. Außerdem sollen die Kinder verstehen, dass nicht alles, was sie auf einem Bildschirm sehen, auch wirklich echt ist. Nochmal Monika Giernstein. Ganz viele Kinder kommen in die Schule und besitzen bereits ein Handy. Oft sind Sicherheitseinstellungen gar nicht von den Eltern aktiviert worden, sodass sie ohne Filter an alle Inhalte drankommen. Wir haben Kinder, die erzählen Szenen von irgendwelchen Filmen und halten sie für real dass jemand durch eine Hauswand fliegt und unbeschadet wieder aufsteht oder sowas. Und da Wirklichkeit von Fiktion zu unterscheiden, das ist schon mal ein ganz Wichtiges. Ja, echt und falsch zu unterscheiden ist im Netz ja nicht nur für GrundschülerInnen eine Herausforderung. Genau dafür gibt es auch die Woche der Medienkompetenz. Und da gibt es jetzt noch die ganze Woche Angebote für SeniorInnen, LehrerInnen, Eltern und alle anderen, die mehr über Medien lernen wollen.
1: Medienkompetenz bedeutet allerdings nicht nur die Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken, sondern dabei geht es auch um ganz alltägliche Dinge wie, äh, kannst du mir mal die Bilder vom Handy auf den PC ziehen oder sag mal, wie kann ich denn hier einen Status bei WhatsApp posten oder du, ich habe eine Mail von meiner Bank bekommen, ich soll da mein Passwort eingeben, soll ich das wirklich machen? Ich glaube, solche Fragen kennen wir alle, oder? Medienkompetenz betrifft nämlich nicht nur die ganz Kleinen, sondern jeden, also auch die Älteren unter uns. Und für all diese Fragen gibt es Helferinnen und Helfer, wie zum Beispiel die digitalen Engel. RPA1-Reporterin Maike Korn, was steckt genau dahinter?
4: Das ist ein Beratungsteam, gefördert vom Bundesfamilienministerium. Und das Team, das tourt durchs ganze Land, um älteren Menschen einfach ein paar Tipps zu geben. So wie hier in Alsay in lockerer Runde stellen die Teilnehmenden ihre Fragen an Petra Rolfing, unser digitaler Engel heute. Frau Rolfing, was können Sie besser als die Enkel? Also manchmal sind die Enkel auch ganz weit dann weggezogen und es gibt vielleicht auch keine. Wir haben aber auch die Erfahrung gemacht, dass die Menschen ganz oft sagen, ja, mein Enkel kann man das nicht erklären oder die haben da nicht die Geduld dafür. Und ich glaube, da haben wir ein bisschen den nötigen Abstand, quasi als ja, dann neutrale Person auch einfach die Geduld. Das fehlt vielleicht manchmal äh, bei der Familie. Okay, dann fragen wir gerne einen Ihrer Gäste. Herr Knut Domke, verraten Sie uns, um was es Ihnen geht
0: da ist doch so viel Werbung drin. Und laufen kriege ich Nachrichten. Laufen zeigt es oben an, Facebook, Facebook, Facebook. Was soll ich da damit? Und jetzt haben wir heute mal die Nachrichten gesperrt.
4: Sehr gut. Aber das heißt ja, dass Sie soziale Medien nutzen. Da sind Sie schon weiter als viele andere.
0: Also mit Facebook, mit WhatsApp. WhatsApp ist ja eine klasse Sache. Facebook war schon eine Schlimme Sache. Oh weh. Da musste erstmal erst mal reinkommen.
4: Und wenn man auch will, dann kann man das lernen, sagen Sie.
0: Ich habe dieses Jahr den erste Siebener in meine Geburtsjahren. Aber jeder Tag ist ein neuer Tag. Man muss was lernen. Wenn man stehen bleibt, das ist nicht gut. So mache ich dann mein Fahrrad. Immer fahren und Gas geben.
1: Dankeschön, Maike. Und ein ganz ähnliches Angebot bietet das Landauer Seniorenbüro in der Südpfalz, nennt sich hier 60 Fit ins Internet. RPA1-Reporterin Lea Wegale.
4: Sogenannte DigitalbotschafterInnen bringen den Seniorinnen und Senioren alles Wichtige rund ums Internet, Datenschutz und digitale Kommunikation bei. Einer dieser Digitalbotschafter ist Karl Schupp vom Seniorenbüro Landau und der hat mir erklärt, wer denn so an diesem Projekt teilnimmt.
3: Ja, die meisten haben ein Smartphone oder haben vielleicht auch ein Tablet oder ein PC zu Hause oder heute halt ein Notebook oder sowas. Sie können eben nicht umgehen, ne? Sie trauen sich dann auch nichts mehr zu machen, sie trauen nicht nur sich nicht ins Internet richtig rein, sondern sie trauen auch sich auch nicht mehr am PC bestimmte Programme aufzurufen und so, ja sie könnten da was kaputt machen und so ein Spaß. Und die Angst wollen wir ihnen nehmen.
4: Wer spontan ein Problem hat, kann immer freitags zum offenen Sixty-Fit-Treff in der Landauer Stadtbibliothek vorbeikommen. Und in so einem Kreis voller Seniorinnen und Senioren entstehen natürlich auch immer mal wieder besondere Momente. Nochmal Karl Schupp.
3: Zum Beispiel vor kurzem war einer da und dann hat er gesagt, ja, seine Frau ist im Krankenhaus, er kann die nicht anrufen und sie, er darf da nicht rein wegen Corona und hin und her. Und wenn er anruft, da kommt nur ich weiß, nur Musik und sonst was. Und dann haben wir das im Kurs, haben wir das besprochen und probiert. Und plötzlich konnte er während dem Kurs seine Frau anrufen im Krankenhaus. War da ganz, ganz überraschend.
4: So, und wer jetzt direkt jemanden im Kopf hat, der ein bisschen Nachhilfe in Sachen Medien brauchen könnte, der findet alle Infos auf der Internetseite des Seniorenbüros Landau.
1: Dankeschön, Lea Wegale. Das also nur ein paar von über 160 Aktionen, die in den vergangenen Tagen an der Woche der Medienkompetenz teilgenommen haben. Auch wir von RPA1 machen mit, mit unserem Nachwuchswettbewerb an die Mikros fertig los. Da können junge Radiotalente ihr können unter Beweis stellen, also wenn ihr euch angesprochen fühlt oder eure Kids gerne mitmachen wollen, alle Infos dazu und Anmeldungsformulare gibt es auf rpa1.de sowie auf der Seite der Woche der Medienkompetenz. Beide Infos habe ich euch in in den Shownotes verlinkt. Das war's für heute hier in unserem Spezialpodcast. Das war die Woche der Medienkompetenz. Ich würde mich sehr über euer Feedback freuen, zum Beispiel über eines der sozialen Netzwerke Facebook oder Instagram oder ihr schreibt mir einfach eine Mail. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns dann am Montag in der nächsten regulären Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes, hoffentlich sonniges Wochenende und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.